0: Can dostlarım Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayın ile sizlere ulaştırdığımız bir başka aile medeniyetinde Gönlümüzün çok böyle sürura kavuştuğu bir konuğumuzla, değerli üstadım hocam, sevgili dostum, Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz.
1: Hocam şeref verdiniz. Estağfurullah, ben şeref buldum sizinle e, sohbet etme imkanı. Nasıl yani. bir sevinçliyim anlatamam estağfurullah, yani. Estağfurullah, hani estağfurullah. Erbabına
0: ver işi derler ya böyle tam erbabı, bir gönül dostumuz. Nevzat Tarhan hocamı tanıtmaya gerek yok, birçoğumuzun evinde okuduğu kitaplarıyla... Evinde izlediği televizyon programlarıyla ama bizim camiada bu davaya baş koymuş çok güzel böyle e, ince prensipleriyle, ilkeleriyle insan psikolojisini olumlama, e, motive etme, e, düzgün tutma, pozitif tutma anlamına e, pozitif psikolojide bize çok büyük desteği olmuş bir üstadımız. Allah razı olsun. Ben vaktine kıyamıyorum ama aziz dinleyenler, çok değerli izleyenler. Bu program bir duaya vesile. Hocam sizde emeği olan... Üstatlarınıza vefat edenlere Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Sağ olanlara şifalar diliyoruz. İnşallah. Rahmetli Rahman'a kavuşmuş aile büyüklerinize e, anneniz babanız dedeleriniz kimler varsa. Evet. Rabbim hepsine rahmet eylesin.
1: Amin. İyi ki siz yetiştirmişler. Sağ ol. Estağfurullah. Böyle bir sadaka cari
0: haline getirmişler. İnşallah. İşleyen bir hayır
1: hayır kapısı. İnşallah. Son nefesimize kadar öyle oluruz inşallah. Amin.
0: Amin. Ben böyle kısa bir CV sunmaktan ziyade Yunusça başlayalım diyorum. Hocam
1: kimdir gönlünüzdeki Nevzat? Evet. Nasıl ondan sonra iyi mi? <gülüyor> Tabii yok ben Allah şükür kendimle barışık olmaya çalışıyorum. Ne yani, güzel. Yani insan vardır hani sahip olduğun şeylerin kıymetini bilebilmek. Aminna. Yani yani çok güzel bir söz var böyle. Geçmişten öğren, bugünü yaşa, geleceğe bak. Eyvallah. diye. Yani onun için ben böyle bir durumda yani geçmişteki insanız, hatalarımız oldu beşer şaşıyor bir şekilde Amel. yani Amel. E, Amel. o hataları onlardan ders alıp bana ne öğretti diyebilmek ve gelecekle ilgili de muhakkak Yüksek hedeflerin, yüksek ideallerin olması. O yaşatıyor değil mi onu? Tabii insana hayata anlam katan o yüksek idealler, hatta ölüm ötesi idealler. Amenna. Yani sadece dünyayla sınırlı idealler insanı bu dünyada harekete geçirmek için yetmez. Motivasyon yani kendini harekete geçirmek için bir insanın önce ihtiyaç hissetmesi gerekir. İhtiyaç hissettikten sonra istek uyanır. İstek uyandıktan sonra da kendini harekete geçirir. Mesela bir ata su içirmek istiyorsanız, suyu süt su, bulursanız su, su, içmez. Su satırsanız kendiliğinden içer. Onun için ihtiyaç istettirmenin yolu da kişiye anlamlı bir hedef koymak. Mesela ölüm ötesi bir hedef koyduğun zaman ebedi bir hedef ebedi bir hedef yani mesela Allah'ın rızası gibi bir hedef. Eyvah. Yani bak cennet bile hedef değildir. Evet. O bile ya. cehennemden ya. kaçınmak da hedef değildir. Ya. İlahi rızaya cemalullahı hedeflemek hedeftir. Ana seni Bu hedef seni için bu hedefi Eyvah. düşünen bir insan boş durabilir mi ya? Mümkün mü? Mümkün mü? Boşturabilir mi? Yaptığı her şey, yani harama helale dikkat etmek şartıyla yaptığı her şey ibadet hükümüne geçiyor. Ve böyle bir şey bu dünyada ne kadar yaşarsa o kadar çok heybesine dolduracak bir insan. Ve bu yaptığı işler ona göre olacak. Yorgunum diyenlere ben şaşıyorum. yani insan, hocam
0: size ya, yani
1: Böyle durumlarda böyle bir hedef olan insan yorulmaz ki. Yorulmaz yani, şeydir yani, devamlı bir şey vardır yani, onu harekete geçirecek neden vardır. Yani ben intihar etmek üzere olan birisine söyledim, yani neden intihar etmek istiyorsun dedi. Beni çok etkileyen derin bir söz söyledi. Hocam dedi, yaşamak için nedenim yok ki dedi. Ya, ya.
0: Bak, anlam kaybolunca Bitti,
1: mı? anlam gitti. İnsanı insan yapan bu, yaşamak için nedeni olacak. Onun için insan bir şeyler yapmak için nedeni olacak. O neden? insan harekete geçiriyor. Onun için ben böyle kendimce en rol modeli seçtiğim kişi Allah'ın Resulü. Resulullah Aleyhisselatü. Bir şey olduğu zaman, sıkıştığım zaman Resulullah ne yapmış diye bakıyorum. Süper. Bakıyorum. Zaten bütün canlı Kur'an-ı Kerim. O'ya bakıyorum, onu referans alıp onu yapmaya çalışıyorum. İnşallah da Allah mahcup etmesin. Rabbim yani. olsun inşallah. Tabii.
0: Hocam günümüzde yavaş yavaş bu bir aile medeni programı. Evlilik ve gençlerin durumuna da bir girmek istiyorum. Evlilik hakkındaki görüşlerinin şu anda sahip oldukları psikolojik durumları bir alakası var mı? Mesela bizim camiada ben üniversitede falan sizler gibi koştururken, şu lafı çok duyuyorum. Hani amiyane onların tabiriyle e, Estağfurullah diyerek söyleyeyim mi? Ya bu devirde karı kahrı çekilir mi? Koca kahrı çekilir mi? Ela derdi çekilir mi falan? Hani bekarlık sultanlık falan gibi. Bu, bu psikolojik durumlarını bir tezahürü mü? Bir şeyden mi kaçıyorlar bir sorun Nedir gençlerin Vallahi bu durumu?
1: sebebi çok basit. Dünya sallaştık çok. Sekülerizm yani siyasi anlamda sektörlerizm değil, felsefi anlamda, hı hı hı. dünyacılık, tüktürlük oluna baksanız o anlamda. Hı hı. Fazla ölüm ve ölüm sonrası ile ilgili insanların zihin haritalarında bir şey kalmadı. Sadece dünya ile ilgili hedefler olduğu zaman bir insanın, mesela bununla ilgili Mark Twain var. Uh, İngilizlerin meşhur uh. şairlerinden, edebiyatçılarından. Ona soruyorlar niye evlenmiyorsun diyorlar. Söylediği şey aynı bu erkek feministlerin söylediği şeyler. <gülüyor> diyor ki bir şişe süt için bir inek beslenmez diyor. <gülüyor> <gülüyor> Tam yani kadın erkek elisinin sadece cinselliğe indirgemiş. Evet. Böyle düşünen o bir kimse niye evlensin ki yemeye böyle aslında. düşünen bir kimse. Yani <gülüyor> evliliğin anlamı değişti. Evliliğin anlamı evliliği erkek açısından erotizme indirgiyorlar olunca erkek evlenmeden birlikte yaşama var şu anda. Bir de sahte bir imam nikahı gibi bir şey uh-huh. kitabını uyduruyorlar. Uh-huh. Yaşıyor ama en büyük faturayı kadın ödüyor. Yeah. Çocuk oluyor vesaire. Yeah. Çocuk istemiyor. Çocuk olunca bırakıyor erkek. Çünkü fazla bir şey var. Yani Bu asrın iki tane önemli hastalığı var. Biri sekülerizm, diğeri egoizm. Bencillik ön plana çıkıyor çünkü. Önce ben diyor. Hı hı. Ben önceyim diyen bir kimse evliliği yapamaz.
0: Niye fedakarlık yapıyorsun Evlilikte diyorsun,
1: ben kalarak biz olmak lazım bak. Kendini değil paspas için. etmeyeceksin. Sen kendi kimliğini, kişini koruyacaksın ama ben kalarak biz, biz olacaksın. Olacağız. Kadın için de erkek için de geçerli. Bunu kaybettik evlilikte. Evliliğe gidince ya benim şartlarımı, kurallarımı uyacaksın. Ya bu evlilik yürümez diyor. E Karşı taraf köle efendi ilişkisi istiyor kadın da erkekti ikisi de yapabiliyor bunu hı hı. köle efendi ilişkisi de yürümüyor o zaman yürümez bu zamanda kadınlar eski 50 sene 100 sene önceki kadınlar gibi değil ki özgürlük daha önce eski çağlarda kadın erkek ilişkilerinde fiziksel güç bilgi çağından önce fiziksel gücü üstün olanın dedi oluyordu kadınlar fiziksel güç ekonomik güç erkekte olduğu için Ezile ezile katlanıyorlardı evliliğe, öyle gidiyordu, kabulleniyorlardı. Bir şekilde itaat et, rahat et gidiyordu böyle. Ama şimdi kadının özgürleşme hareketi başladı 60'dan sonra. Yani bu feminizmin ilk çıkış hareketi aslında faydalı bir hareket bu yani kadının ezilen yani erkek zulmü yok mu çok var yani, ailedi çok yani, var o erkek zulmüne karşı kadının hayır diyebilmesi kendini savunabilmesi gerekiyor ama bu kadın erkek savaşlarına dönüştürüldü daha sonra Maalesef. kadın erkek yani böyle ilişkilerini böyle eş başkanlık ilişkilerine getirmek lazımdı ben hiç unutmam bir nikaha gittim bir gün nikahta benden önce bir yüksek bakan seviyesinde oh, bir bürokrat oh. vardı bir şey ona verdi tabi nikah memuru, bunu kadına yani artık bunu siz uygun kime görüyorsanız verin dedi. Herkes kadına veriyor nikah cüzdanı dedi, ben evin reisi erkektir erkeğe vereceğim dedi. Biraz bir şey verdi ama soğuk bir hava oldu. Sonra bana da söz verdiler şahittim ben de orada. Ben dedim ki şu andaki yani burada tek doğru yok dedim tabi onu şey yapmamak için. Bir doğru var daha dedim, bu zamanda dedim kadın ee, ve erkek bir ailede eş başkanlık sistemi var dedim. Eş reislik sistemi var. Sadece reis erkek değil, beraber olması. Hak ve fırsatlarda eşitlik var çünkü burada. Yani bu nedenle bunu söyledim. Tabii salonu <gülüyor> e, alkışladılar falan ama yani o da doğru Eski ah, doğru mi? ama. Ah, Şimdi eski sorulara yeni cevap vermek gerekir şu anda yani kadını bizim küçülterek değersizleştirmek değil kadın ve erkek bir şekilde eğer çalışıyorsa zaten erkek de ev işine yardım edecek madem çalışan kadın şey yaptın, bunu yapacak ama bir şekilde ama şu anda Amerika'da özellikle gelinen noktada bir kadının konforu nerededir diye yapılan çalışmalarda kadının konforu çocukların annesi evinin hanımı ama banka cüzdanı olacak diyorlar. Yani bir ekonomik şey olursa. Onun için ben ev hanımlığı demiyorum artık. Ev emekçiliği diyorum.
0: Eyvallah.
1: Ev emekçisi yani ev hanımı demek 7-24 saat çalışan demek çocuklar, ev işi en, en yorucu hizmet. Nasıl ev hanımı deyip küçük görelim ki ev emekçiliğidir o. Onun hakkını vermek gerekir. Hatta çocuğu olan bir ev emekçisini otomatik sigortalamalı. Kesinlikle. Sigortalamalı. Ta ki şu anda nüfusu korumak gerekiyor şu anda. Nüfus hızla Hazır. düşmeye başladı. Yani ikinin altına düştü şu anda. Yani bu 20-30 sene sonra şu anda Almanya'nın durumu gibi olacağız. Yani Almanya'yı, Kuzey Avrupa'yı yürüten şu anda göçte yürütüyor. Dıştan gelen çalışanlar doğudan onlar yürütüyorlar çalışan asıl e, nüfusu öbürleri çok tembel. Şu, be, saat 5'te kapatıyorlar dükkanlarını Almanya'daki orada yaşayanlar. Açık bir yer bulamıyorsunuz. Kapı yani, yani şey oldu ben gittim bir de bu şeydeydim. E, Münih'teydim galiba. Gittim saat 5.30 falandı. Şeyde kafedeydik. Beyefendi kapatıyoruz çıkar mısın dediler bize. <gülüyor> Yani hayret et diyorsunuz ya. Evet. Böyle, böyle bir şey var şu İngiltere'de evet. falan da öyle. Tamamen evet. Evet. Hindistan, Pakistan'ı onlar bu yükü taşıyorlar. Yani bu nedenle bu çalışmadıktan sonra çark dönmez ki. Bir çalışan bir müddet sonra onlar hakim olacak.
0: Eyvallah. Hocam evlilik diye bir müessese var. E, katsayının ikiye düşmesinin gelecekle alakalı, gelecek 2030 ile büyük bir tehdit olduğunu söylediniz. Fıtrı olan da bir kanun bu, doğa kanunu. Allah böyle insan ırkı için takdir etmiş. Ama hani eğitimif faturadan bakıyorum. Hani sizin de üniversiteniz var. Orada sizin şahsiyet çabanızı tenzih ederim. O ayrı bir şey ama hani diğer üniversitelerde baktığınız zaman ne ilkokulda ne ortaokulda ne lisede hani evlilik şudur, şunun için evlenilir, çok fazla vakit geçirmeyin bu konuda bencil olmayın, evlilik bir fedakar. Yani bunu öğreten, anlatan bir şey yok. Bir çocuk, bir genç bir toplum nasıl hazırlar evliliğe? Şu andaki hazırlık Türkiye'de yeterli mi sizce? O durumdan baktığında bunu, eğitimci olarak.
1: Bu konu ailelere bırakılmıştı. Nasıl ailelerden çocuk, anne baba var, aile var, hmm. geliyor diyor. Ama şu anda modernizmin geldiği noktada artık yani aile hane kırılganlığı arttı Türkiye'de de yani hane kırılganlığının ölçüsü şu 5 yani kişilik hanelerle 1 kişilik haneler sayılıyor evet, evet. Türkiye'de son 20-30 yılının istatistiği var ben gördüğüm istatistiği grafik hızla 1 kişilik hanelerin artışı yönünde gidiyor 5 kişilik haneler aşağı doğru kayıyor grafikte. Yani beş kişilik haneler azalıyor, bir kişilik haneler artıyor. Grafik buna yükseliyor. Bir kişilik hane o da bir evdir. Bir kişilik yer Mesela şeyde İsviçre'de binin üzerinde sığınma evi varmış. Türkiye'de 20-30 tane bile yok şu anda. Ama eğer biz böyle gidersek 20-30 sene olur, sonra Allah'ım. oranın nüfusu 10 milyon evet. ve o kadar var. Biz demek ki artık her mahalleye bir sığınma yani, yapacağız. Yani. Bu ne demektir? Yani evliliğin bitmesi, tükenmesi demektir bu. Tek kişilik haneler mesela orada İsviçre'de, Fransa'da, buralarda e, evlilik dışı doğum oranı %50'nin üzerinde. Mesela Fransa'da nüfuslara artık anne baba yazdırmıyorlarmış. Ebeveyn bir, ebeveyn iki yazdırıyorlar. Ya, bir de sapkınlık kısmı var. Işte. Tabii. Yani nasılsa evlilik dışı doğuyor uh-huh. çocuklar. Annesi babası belli olsa bile evlilik dışı doğuyor. Uh-huh. doğuyor onun üzerine öyle yazdırılıyor. Ebeveyn bir, ebeveyn iki. Bu, yani onların 20-30 sene sonra ailesiz bir toplum... Zaten bir şu anda küresel sermayenin politikası bu. Evet, evet. Yani dünya nüfusunu azaltmak için cinsiyetsizliği bir doktrin olarak teşvik ediyor. Yani bunu bir hedef olarak seçmiş durumda küresel sermaye. Bunu zaten çok açıkça belli. Ben bunu ilk şeyde fark ettim. Yıllar önceydi. Bir prof arkadaş bizim üniversiteden, hastaneden bağımlılıkla ilgili bir proje getirdi Avrupa Birliği kaynaklı proje hı hı. getirdi ya baktım iyi, yani iyi bir proje dedim bu projede fakat bağımlılık projesi ama cinsiyet ve ilgili şeyler var ee, sorular var cinsiyetsizliği teşvik eden sorular var Hocam bu projeyi fon nereden bir araştırmışsın dedim araştırdı geldi ne dedi biliyor musun Birleşmiş Milletler Nüfus Planlama Fonu dedi. Yani bu şok oldum ben. Nüfus planlamayla bağımlılığı ne alakası var? Evet. Ya. ne alakası var? Yani 1960'larda bizde bu küresel sermayenin uzantıları aile planlaması adı altında spiral dağıttılar Türkiye'de. Evet. Şimdi aynı sermaye şimdi de şey yapıyor. Bu cinsiyetsizliği teşvik ediyor çeşitli uluslararası sözleşmelerin dayatmalarını bize dayatmaya çalışıyorlar bütün bu dayatmaların hepsinin uyanmak gerekiyor yani bunlar hepsi Kesinlikle. sinsi böyle hani zehri balın içine koyup verirler al bu zehir istemezler ki balın içine alırsın içersin yavaş yavaş zehirlenirsin ölürsün yani böyle bir zehir şeklinde veriliyor bunu bilmek gerekir. yani aileyle ilgili proje basit bir şey değil ve bu küresel olarak da eğlence endüstrisi bunu destekliyor. Kesinlikle. Küresel eğlence endüstrisinin şu anda filmlerle, her şeyle bunun ciddi şekilde arkasında. Yani onun için bu eğlence endüstrisini çok ciddiye alıp zevk tuzaklarına düşmemek gerekiyor. Ama onlar işini yapacak. Ben hiç unutmam böyle bir öğrencilik yıllarımda bir arkadaş Amerika'da doktoraya gitmişti. Sonra döndüğünde sohbet ettik, dedim ki, oradaki Pakistanlı bir doktore demiş ki, Osmanlı neden yıkıldı demiş, sormuş ona. Hı hı. O da demiş ki, İngilizler şöyle yaptı, Fransızlar böyle yaptı, işte anlatmış o da. Demiş, bunların hepsi doğru demiş, onların işi zaten o, bunu yapmak demiş, peki buna karşı siz ne yaptınız demiş. Eyvallah. Hiçbir cevap verememiş, Hiçbir cevap yapacak, onların işi o şeytanın şeytanlığını yapacak. Hocam, yani o her yerde var sağdan tamamen, soldan yukarıdan sen aşağıdan ne yapıyorsun? Tabii ben ne bak, yapıyoruz bakıyorum. biz ne yapıyoruz doğru duruyor muyuz evet. yoksa oyna mı geliyoruz bu soruyu sormak gerekir çünkü o yapacak işini
0: hocam azavel evvel e, sizi ağırlarken de buyurduğunuz gibi bu eğlence sektörü dediniz sinemayla alakalı ben otüdeydim Turgut Ozan rahmetli ilk baba buçla görüştüğünde ben anlayamamıştım o zaman Hafsalım tabi İmam Hatip'teyiz otüden evvel eve bir tercüman gazetesi geliyor bütün dünyamızda var öde televizyon da yok yok bütün dünya o kadar ee, hiç de hayatımda yani üniversite gelene kadar sinemaya gidip bir filmi o şeyden izlemişliğim yok 17 yaşına kadar. Düşünün böyle bir Anadolu çocuğusunuz. İşte Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ile Amerikan Başkanı görüştüler ve hastada 45 dakikalık görüşmenin 25 dakikası Türkiye'de oynatılacak Amerikan filmlerinin nasıl olacağıyla alakalı. Ben dedim yalan haberdir. Böyle bir şey olur mu yani iki tane devlet başkanı oturup da Sonra sonra sizin buyurduğunuz gibi bu işin önemine nasıl bir e, beyin yıkıyorlar, nasıl bir böyle bir manipüle ediyorlar, e, kültür empirizmini nasıl dayatıyorlar bakınca şu anda hala o şeyin elinde, küresel lobinin elinde sinema ve belli bir oranda oynatmazsanız size film vermemekle tehdit ediyor. E sizin de ürettiğiniz filmler yok. Birkaç tane tarih filminiz var ama mecbur onun eline mahkumsunuz. Yani bu alanı niyeyse boş bırakmışız. Yani sinemacımız senaristimiz, yapımcımız.
1: Tabii şu anda eskiye göre daha iyiyiz o konuda. Elhamdülillah. Daha yani Çok güzel şeyler yetişti. Elhamdülü, elhamdülü. Daha milli olanlar, daha elhamdülü. böyle yerli düşünerek, tarihimizde birçok şey yapanlar bence yetişti. Yani şu anda o konuda daha iyi. Sanat en önemli silahtır. Amin. Silahtır sanat. Yani güzel. Yani sanatı şu anda sanata soğuk durmamak gerekiyor. Müzik, sanat, resim, Oyuncan edebiyat. Oyuncağın
0: hocam? Oyuncağa ne Oyunca, İşte
1: onlar çocukların en ciddi işidir en oyuncak. Ciddi işi, değil yani. En ciddi iş. Çocukların en ciddi işi. O da bizim pek Tabii. önem vermedi. Mesela diyeyim. şu anda TRT Okun oyunda çok iyi. Yani çok güzel çocukla Çocuk ilgili, ilgili, ilgili. birçok şeyler yapıyor. Fakat gençlerle aynı dili konuşmak gerekiyor. Gençler şu Eyvallah. anda böyle kahramanlık, cihangirlik filmlerini çok sevmiyorlar. Gençler özgürlük ve sorgulayıcılık arıyorlar. Ha. Onlara uygun alanlar ve konular seçmek gerekiyor. Onların Eyvallah. anladığı dili yakalamak gerekiyor. Onların mesela Abdülhamid bak büyük sultandı, dehaydı hatta. Fakat gençlerle aynı dili konuşamadı. Gençler yetiştirdi, gençler onu yıktı. Yani onun için gençler baskı, tehdit, korkutma, sindirmeden anlamıyorlar. Gençler takdir, övgü, onay, güzel söz bununla ve kendilerini ...daha özgür ol, ifade olmak istiyorlar. Korkutarak yaklaştığımız zaman bir ailede, bir genci kaybederiz. Bir yönetimde kaybederiz genci. Yani onun için bu şeydir, bu evrensel bir duygudur yani.
0: Eyvallah. Hocam, mutlu bir evlilikle psikoloji ilişkisine girersek, biraz konuştuk. Bu birbiriyle alakalıdır diye düşünüyorum ama... ...daha mutlu bir evlilik insan psikolojisine nasıl olur... Yani evliliğe mi yatırım yapılmalı oradaki anlama insan psikolojisini güçlü tutulmalı. Bu aradaki şeyi nasıl açıklarsınız? Yani evlilik, siz? Nasıl bakıyorsunuz? Evlilik
1: siz bir kere fıstığı bir şey. Onu söyleyeyim. Hı-hı. Biyolojik doğamız psikolojik doğamız evliliği istiyor.
0: Eyvallah.
1: Ve ama eşleşme biyolojik evlilik kültürel evlilik kültürel. Onun için insanlık tarihinin en büyük keşiflerinden birisi evliliktir. Bak ilk insanlarda vahşi dönemler ki, ilk vahşet dönemindeki ilk insanlarda evlilik yokmuş. Evlilik yok. Ama mesela daha sonra evlilik kavramı sosyolojik olarak konuşmayla birlikte ortaya çıkıyor. Aile kavramı ortaya çıkıyor. Gelişmişlik düzeyiyle ilgili evlilik. Evlilik, gelişmemişlik, evli yaşamamak, böyle hayvansal düzeyde yaşama seviyesidir. Evlilik, insan insan sal düzeydeki Kautik yaşama yoksa Tabii, o yoktur. Hani... Mesela ben şey araştırdım biraz. Nuh kavminin neden böyle bir felaket olmuş diye. Nuh kavminin Hazreti Nuh'u dinlememesinin en büyük sebebi o zaman doğanlar falan hepsi kör topal sakat doğuyormuş. Yani enses normalleşmiş. Kadın erkek evlilik diye bir kavram kalmamış. O, o derece ahlaki dejenerasyon olmuş ki. Ve ikinci Adem gibi Hazreti Noh, hale geliyor. Aynen. Çünkü iyi düzelmeyecek hale geliyor artık. Ahlaki o batma. Ahlaki o batma, ya işte konuşulmaz ama evet. ben onu böyle kör topal doğduklarını, şey yaptıklarını öğrenince kaynaktan dedim tamam ya dedim. Şu dünya da ona doğru gidiyor şu anda. Özellikle Allah'ın bakıyorsunuz gelişmiş dediğimiz ülkelerde en ses normaldir. Evet. İnsan hakkı diyorlar. Mesela şey Hollanda'da pödefili partisi kurulmuş. Yani meclis reddetmiş ama kurmuşlar parti. Düşün yani bunu, bunu bunları Hocam mesela... yayınlarla
0: okudum. Çok önemli. Özür ya, diliyorum. Asıl kestiğim için. Hollanda'da, Amsterdam'da şeyleri vardı durakta. Diyor ki bizim çocuğumuz değil mi? Biz karar veririz Yani özgürlük mantığıyla böyle bir saçmalık olabilir mi?
1: Çocuğumla evlenirim diyor ya. Evet. İki kardeş evlenebilir diyor. Evet. Bu, Almanya'da mahkeme şey yapmış, etik kurula göndermiş. Etik kurul insan hakkıdır demiş. Kız ve erkek kardeşin evliliğine var 2014'te. Batının bu işte. Dünya bunu normalleştirdikçe buna doğru gidiyor. Yani öyle bir zaman ki iyiler de çoğalacak bu zamanda. Kötü örnekler de çoğalacak, iyi örnekler de çoğalacak. Biz hangisine sahip çıkarsak o artacak. İnşallah. Onun için biz İnşallah bu böyle biz bir durumda deriz. asıllardır olmuş kültürel doğrularımızı korumamız gerekiyor. Onları bu zamanın ihtiyacına göre yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Bu nedenle aile şeydir yani eğer iyi bir yani iyi bir çocuk yetiştirmek, hı hı. iyi bir fabrika kurmaktan daha mı önemsiz? fabrikam var ama çocuğun yok. Sen öldükten sonra o, fab- bitti. o mirasçılar bitti. Neye yarar ki? Yani onun için iyi evlat yetiştirmek için iyi aile gerekiyor. İyi ailenin olmadığı yerde sağlıklı çocuk yetişmez mümkün değil. Çünkü çocuk yetişirken neyi örnek alır? Anneyi, babayı bir de ilişkisini örnek alır eğer ilişkisi evde yoksa mesela açık evlilikler var ABD'de iki tarafta evli, iki tarafında sevgilisi var ne oluyor daha sonra yürümüyor, yani yürümüyor. mümkün değil, e çocuk ne oluyor bu sefer 18 yaşından sonra o da evlenmeyen bir çocuk tipi ortaya çıkıyor şu andaki birçok gelişmiş ülkelerin gidişi o yönde istatistikler o yönde gösteriyor. Bu nedenle evlilik kurumunu korumak zaten anayasamızda özellikle bu buna şey yapılmış özen gösterilmiş. Yani bunu korumadığımız zaman biz gelecek nesilleri torunlarımız bize yazıklar olsun derler. Bu kısa Devletin vadeli... beklansılığı temkiyat yiyor. Kısa ha, vadeli resmen. değil bu. Evet. Orta uzun vadeli bir Anladım. şey aile. Amen. Aileyi korumak. Onun için orta ve uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Kısa vadeli düşündüğü zaman, ya şu anda aile var nasıl diyoruz. Ama eğer böyle giderse, 20, 30, 40 sene sonra aile tekhaneli hale geleceğiz. Ve böyle bir durumda sağlıklı çocuklar yetişmeyecek. Sağlıklı çocukların yetişmesini dememek, miras yedi insanlar ortaya çıkacak. Ve insanlık tarihinde zaten bölgesinde ödal gidiyor. İyiler artıyor. Hı hı. İyiler hata yapmaya başlıyor eğri düşüyor. Kötüler artmaya başlıyor bu sefer. Kötüler artıyor. Ondan sonra Ona kö- karşı kötülerin edelim. kötü sonuçları gözükmeye başlayınca iyiler artmaya başlıyor. Şu anda kötülüğün kötü sonuçlarını görmeye başladık. İyilerin artması lazım şu Amin anda. inşallah. Ya biz i̇nşallah. onu buradan kötü ahlakın kötü neticelerini görerek iyi ve güzeli keşfetmemiz gerekiyor. Bunu yapmak her annenin babanın sorumluluğu. Onun için evlilikte sıcak bir evlilik kuramıyorsak biz iyi iş adamı rolümüz iş, işe yaramaz. İyi eş rolümüz olması lazım. İyi iş adamı rolümüz olmasın, iyi baba rolümüz olması lazım. Bak üç rolü karıştırmamak gerekiyor. İyi iş ben yediğin önünde yemediğin arkanda rahat batıyor sana diyor mesela erkekler. Ya sen iş adamları olarak başarılısın ama eş rolünde başarılı değilsin. Eşinle oturmuyorsun, konuşmuyorsun, sohbet etmiyorsun. Çocuklarınla oturup konuşup sohbet etmiyorsun. Böyle bir durumda çocuklar neye örnek alır? Yani çocuklar söyleneni değil, yaşantıları tamam, örnek yani. alır. Amen. Yaşanan hikayeleri alır, unutmaz. O hikayeler ileri yaşta hayat senaryoları şeklinde ileri yaşta uygular farkına varmadan. Yani çocuklukta yaşanan hayat senaryolarımızı çocuğun dünyasına olumlu tohumlar şeklinde ekmemiz gerekiyor ki ileride güzel ağaçlar olsunlar, İnşallah. güzel çiçekler, bitkiler olsunlar.
0: Bir ara soruya izin var mı tabii, hocam?
1: Tabii. Soru içinde soru hakkını
0: edin. Şimdi evlilik kutsal dediniz ve fıtrata en uygun form dediniz. En doğal şeyimiz dedi. Tamam. Ee, çok böyle Müslüman Mütte'deyin danışanlarım var. Evliliğin ulvi gayelerini anlamışlar. Ebediyet yolcusu. Hanımefendi de iyi anlaşıyorlar. Çocuk oluyor. Akşam, geceliğin ağlıyor mesela. Kalk diyor seninki ağlıyor falan. Yani çocuğun ağlamasını dert edip boşanan danışanlarım oldu hocam. Yani veya çocuğun bakımı veya çocuğun okuması. Yani orada ee, bu psikoloji mi destek olmalı? Maneviyat mı psikolojiye destek olmalı? O anlamda ne dersiniz? Tabi burada Aile genellikle
1: kadınlar fedakarlık hı hı. E, yönünden, empati yönünden erkekten yani biyolojik olarak bir adım önde. Eyvallah. Onların bu önde olması kadını paspas oluyor, veriyor. yani Nasıl hanım Hep yapıyor deyip böyle. erkek kolaya evet. kaçıyor. Evet böyle bir durumda. Ama kadın da çalışıyorsa, ertesi gün işe gideceğizse erkeğin böyle bir durumda yardım etmesi insan hakkıdır. Haktır o, evet. yoksa zulümdür burada. Yani onun için evlilikte zaten evliliğin anlamı iki kişilik yolculuk demektir. Bizim atalarımız evliliğe eş dememişler. Eş tabiri nedir? Fiş piriz gibi. Ya bu değil, Refika demişler. Ya. Refik, Refika. <gülüyor> Refika <gülüyor> nedir? Yol arkadaşı demek. Yani hayat yolculuğuna çıkmışsınız beraber, yani evlilik bir durum değildir, süreçtir, yolculuktur. Yani birlikte bir ebedi saadete doğru, ebedi hayatı doğru gitmek istiyorsunuz, birlikte yola çıkmışsınız. Bazen aranızda tartışma olur, Amen. kayıkçı kavgalar Amen. olur mesela. Amen. Kayıkçı kavgaları nedir? Bugün bağırıp çağırlar, ertesi gün birleşirler, bir şey olmaz kardeş kavgası gibidir. Yani evlilikte bunlar olur. Fırtınalara zaman zaman olur. Bunlar olur. Ama evlilikte, bak aşk evlilikte sebep değil, sonuçtur. Sevgi artı iyi işbirliği varsa eşittir aşk çıkıyor ortaya. Onun için evlilikte de böyle mutlu bir evlilikten daha güzel bir sığınak var mı? Yani dışarıda çalışıyor, yoruluyorsun, ve eve geliyorsun, bir ayağını uzatıyorsun. Bir sohbet var, paylaşım var, sıcak bir hava var. Yani bu büyük bir şükür sebebidir bu. E bunu sağlamak için de senin ama evliliğe yatırım yapman gerek durduğu yerde olmuyor ki. Yani eşine dışarıdaki birisine nasınsın hanımefendi diyor. Evde eşine nasınsın demiyoruz. E böyle olunca da kadın sevilmediğini düşünmeye başlıyor. Kafasında senaryolar yazıyor. Yani onun için yani evlilikte yapılan benim gördüğüm en büyük hata hı hı. yani sen dilinin kullanılması, ben dilinin kullanılmaması. Mesela eve gelmiş akşam. Ortak erkek, sen ne biçim kadınsın bütün gün evdesin, ne bu ortalığın hali <gülüyor> değil diyor. Bu sen dili nedir? Atlı Yargılayıcı, yargılayıcı suçlayıcı, karşı tarafta savunma duygusu yandırıcı bir tavır. Bu öyle durumda kadınlar diyor ki, ben bütün gün üç tane çocuk canım çıktı, biraz da sen ilgilen diyor. Ortalık geriliyor. Halbuki şöyle dese erkek eve geldiği zaman, ya hanım belli bak çok yorulmuşsun. Bak, sen dili, sen yorulmuşsun. Fakat evi böyle çok dağınık görünce çok kendimi çok kötü hissediyorum ya. Dese ben dilini kullansa, kendi hissiyatını söylese, böyle durumlarda eşi yardım etme duygusu uyanacak ona. Böyle. böyle. Ya yani bu bu basit bir şey bak. Ya yani bunun gibi basit bazı tarzlar var. Güzellikten Tabii, ama böyle daha bir yani güzel bir. Dağ gibi güzel. Yani bir de kadınların fiziğece böyle takdir, övgü, onay sözleriyle çok Nebraska Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma hı hı. var bak. Amerika'nın böyle muhafazakar hı hı. bölgesidir Nebraska. Hı hı. Yani oradaki bir çalışmada mutlu evliliklerde üç tane özellik görmüşler bak. Birinci özellik birlikte zaman geçirmenin çok olduğu. İkinci özellik takdir, övgü, onay sözlerinin çok olduğu. <gülüyor> Üçüncü özellik de birlikte kiliseye gidilen aileler oldu. O da yani de, bir, oldu. bir nevi manevi Doğru olgunluk oldu. ve ortak hayat, yaşam felsefenin ortak olması. Şimdi bakıyoruz Resulullah Aleyhisselam hayatına bakıyorum ben. Karı koca birbirimize lütufkar davranın diyor ya. Lütuf nedir? İltifat. Bu hadis pe- peygamberimiz öyle söylemiş. Ya peygamberimizin bir defa hayatına bakın. Bir defa ses tonu bile yükselmemiş ya. ya. Ses bırakın bağırmayı, şiddeti. Ses tonu yükselmemiş.
0: Bize göre kriz olacak büyük ya, olaylar diye, yaşamış. Ama biz öyle miyiz? Hiç öyle yapmamış Yüz,
1: ama. 5 vakit evet. namazını kılan adam evde terörist Allah'ım gibi. Allah'ım Bana Allah'ım. bir gün böyle bir dindar bir ailenin şeyi geldi. Kadın... Ya dedi benim adam dedi herkes melek gibi diyor, ne güzel kocam var diyor. Ama eve gelince terörist diyor, niye o levha burada, niye bu koltuğu böyle yaptın, niye bu yemek böyle, her şeye karışıyor diyor. Hani bir söz vardı diyor, elin iyisi, evin ayısı, bizim <gülüyor> adam yapalım. böyle dedi bana. Allahım yani Şimdi ya. bu bir dindarlık değil ki bu. Amenna. Çifte Amenna. standart bu. Amenna. Onun için bilmiyoruz biz, aileyi bilmiyoruz. Biraz yani. ha, büyük lazım büyük bir fırsat yani evde, evin sıcak bu atmosfer olması kadar yani bir yani inanan bir insan için mesela bizim kültürümüzde bak küçük ev yoktur geniş ev vardır. Çünkü evi yüceltiriz biz kültürde. He. Diğer kültürlerde 40 metrelik Japonya'ya bak Rusya'ya bak 40 50 metrelik evlerle otururlar yaşarlar. Bizim biz,
0: böyle mabet gibi ma- şeyimiz. Ya öyle yapıyoruz. Evler. Niye
1: kültürümüz aileye değer veriyoruz biz. Eyvallah. Yani evde sıcak yemek yemeyi birlikte olmaya önemsiyoruz. Yani şeyin stres ölçeği var Amerikalılar geliştirdi haftada iki defa sıcak yemek yemeyi pozitif stres azaltıcı etken olarak görüyor. Bak haftada iki defa evet. sıcak yemek yemeyi. Evet. Ya yani onlar hep dışarıda, dışarıda soğuk dışarıda yiyor, yiyor, yemek aynen. yiyor, atıştırmayla aynen. gidiyorlar. Aynen. Ama bizim kültürümüz devamlı birlikte var. Bunu kaybetmememiz gerekiyor.
0: İnşallah. Hocam bir yürek yakan bir soruyla devam edelim. Son yıllarda bahsettiğiniz bu platformların bazı sapkın dayatmaları var. Sosyal medyanın çok yaygınlaşması var. Hep cep telefonu bir iki tane ceplerimizde, evlerimizde, yuvalarımıza. Şu veya bu şekilde, çok danışanlarımdan soruyorlar bunu, aile koşuluğunda, sosyal medyadan görüyoruz. Ben bir üstad olarak size bunu ciddi manada soruyorum. Eşinin kendini aldattığını öğrenen, beyefendinin ya da eşinin kendini aldattığını öğrenen hanımefendinin tavırları ne olmalı hocam ya? Bu yürek yakan bir unsur ne Tabii, olmalı? Bu yani, konuda ne diyorsunuz? Sizi al, çok tab- merak tab- ediyorum.
1: Tabii aldatma modernizmin kabusu şu anda. Eşinin aldatması. Aldatma birdenbire olmuyor. Öncülleri var onun. Öncülleri var. Hatta bunun bir böyle literatüre girmiş bir örnek var. Bir din adamı şeyde, Amerika'da yaşanıyor. Böyle bir aldatma olayına giriyorlar. Bu enses gibi şey olaylara, bir şeylere giriliyor. Rezil oluyor adam. Arkadaşına diyorlar ya sen bir senelerce berabersin nasıl ben şaşırdık diyorlar. Ben şaşırmadım diyor. Niye diyor? Ben diyor bir birlikte seyahate gittiğimiz zaman hangi dergileri okuduğunu biliyordum. Hmm. Hangi nelerle ilgilendiğini biliyordum diyor. Hmm. Ya yani bunun gözlemlemiş ilgisi böyle, belli. Yani, bu, bununla ilgilenen bir kimse, kalben buna yatkın bir kimse onu da yapacak demektir. Yani onun için aldatma varsa onun öncülleri muhakkak var evde, ailede. Yani ev sıcak bir ortam mı değil mi? Bütün buna bakmak gerekiyor. Kadın için de erkek. Ev sevimli bir ortamsa, sıcak bir ortamsa aldatma çok nadir oluyor. Hı hı. Mesela eve geldiği zaman, mesela bir aldatma olayı olduğu zaman ne davranılacak? Hı hı. Bu farklı bir şey. Hı hı. Ama aldat, aldatmanın olmaması için ne yapmak gerekiyor? O da farklı bir şey. Hı hı. Farklı bir şey. Yani mesela kadınlar diyor ki ya ben her şeyimi verdim paspas ya kendim paspas ettim çocuklar böyle oldu fakat bir bakıyorsun eve eşi geldiği zaman devamlı onu gagalayan bir eş devamlı iğneleyen yani, azarlayan adam eve gelirken mahkemeye gelir gibi hissediyor eve gelir gibi hissediyor böyle bir durumda çalıştığı iş yerinde de avcı kadınlar var ya aynı ters avcı erkekler var. Onlar da çok iyi onun zayıf tarafını biliyor. Mesela erotizm veriyor, romantizm istiyor. Mesela avcı kadınlar öyle yapar, erotik çekiciliklerini Ohoho. kullanır, romantizm, isterler. romantizm, romantizm isterler, onunla birlikte olduğu zaman o da rahatlar, öyle bir çok şey olur. Ve hatta bu Tolstoy'un içimizdeki şeytan diye kitabı var, çok güzeldi bununla bir örnek, intihar etmiş adam en sonunda, prens orada. Yani öyle bir şey yani bu evrensel bir şey var. <gülüyor> Bütün güzel çok iyi aile şeyi oldu halde adam bir avcı kadının etkisine kalarak hayatını mahvetmiş. Yani içinizde yani bu hepimizin iç hele bu zamanda çok daha zor bir şey bu. Bu zamanda ayartıcı baştan çıkarıcı yoldan çıkardı şeyler çok fazla. Böyle bir durumda insan Zihinsel ilgisini, kalbi ilgisini ne tarafa yönelttiğine bakması gerekiyor. YouTube açtığı zaman neler seyrettiğine baksın. Videolara girdiği zaman nelere seyrettiğine baksın. E, bu realistleri seyrederken nelere seyrettiğine baksın. Eğer bu konuda ayartıcı, baştan çıkardığı şeyler seyrediyorsa bunun üç dört adım sonrası aldatmadır böyle bir durumda. Onun için böyle... aldatmaya giden yolları kessin diyorsunuz Tabii, yani. Tabii böyle Orta... bir durumda Yani çünkü şu anda imtihan büyük şeyin. Bu zamanın insanlığın. imtihanı büyük. Ben, bana hiç unutmam bak şey e, bunu söylemekte fayda var. Böyle Bekir Tapoloğlu rahmetli bir, Yüksek İslam'da hocaların Babamın hocasıdır.
0: hocasıydı, babam Tabii, rahmetli Hocasıdır,
1: <gülüyor> bir şeyin, yani, bunu bana anlatan bir şeydi, onun talebelerinden birisiydi, <gülüyor> o da bir prof, ilahiyattan prof arkadaştı. Beraber Rusya seyahatine gitmişler, hep beraber. Orada çok güzel bir Rus kızı görünce, Bekir Hoca almış, kağıt, kalem bir şey yazmış böyle. Bu talebeleri de merak etmiş, hocam ne <gülüyor> yazdınız diye. O da demiş ki yarın ahirete gittiğim zaman Allah bana böyle bir birisi versin diye yazdım demiş. <gülüyor> Bak bu hani biraz şey tuhaf gibi geliyor ama ama nefisle yani alakalı, nefis alakalı güzel nefsi, bir ayarlaması uzun vadeli zevk işte, duygusunu kullanmış şey bir anlamda hocam, ya resme not almış böyle böyle dua edeceğim demiş bundan sonra. Ya yani ne yapmış nefsini sust <gülüyor> şeytanla susturmuş <gülüyor> öyle. Süper. Bak bu bir metot mesela. Kesinlikle. O kendine göre bir metot bulmuş. Kesinlikle. Yani ölümden yani Allah'ın huzuruna gittiğim zaman ki yani zaten Resul'un hayatına baktığım zaman hep cenneti vurgulayarak Aynen. insanların hatalarını ve motivasyon Kur'an'ın tekni olarak kullanmış. Tabii. Cennet tasvirleri. Cennet tasvirleriyle motivasyon tekniğini kullanıyor. Yani insan bu dünyadaki can parçacıklarını katılıp öbür dünyadaki elmasları Yok saymak gibi bir şey ya biraz dayansan elmas Zaten du- duygusal zeka çalışmaları var bak 1960'larda hı hı. yapılmış 20 sene süren çalışmalar sınıfa çocuklara şey götürülüyor lokum götürülüyor hı hı. bir bu çocuğa diyor ki birer tane lokum vereceğiz ama hemen isteyene ama 15 dakika bekleyene istediği kadar lokum vereceğiz diyorlar. Çocuklardan bir grup 15 dakika beklemeyi kabul ediyor. Çok lokumu dayanıyor, dolaşıyor, molaşıyor, bir şeyleri yapıyor, yemiyor çok lokumu yani. yemiyor. Diğer de bir lokumlu, o bir tane olsun, ben şunu hemen istiyorum diyor. Sonra 20 sene bunlar takip edilmiş. O beklemeyi başaran, 15 dakika beklemeyi başaran çocuklar, duygusal zekaları %20 daha yüksek çıkıyor. Bak. Karşı cinsli ilişkileri daha sağlıklı çıkıyor. Bu, bu aslında bizim nefis terbiyesi dediğimiz Kesinlikle şey. Öyle ya mesela. bu zamanda nefis terbiyesi bozuldu. Bak, imamı gazali'nin en büyük kitabı nefis terbiyesidir. Ya onun için, yani bu burada yani bu, bu şeyin bu zamanda o bozuldu. Bozulduğu için çok şey çok şu anda. Toplumdaki sosyal normlar bozuldu. Toplumu koruyan normlar bozuldu. Dediğiniz gibi sosyal medya eğlence endüstrisi her taraftan artık evimizin Açık kapısı oldu televizyon, Kesinlikle. akıllı telefonlar. Yani artık evimizin duvarları bile şu anda mahremiyetinden çıktı. Kesinlikle. Böyle bir durumda, yani ancak inanmanın verdiği o iç huzurunu yakalarsa bir insan dayanabilir buna. İnanmanın verdiği iç huzur var ya, Allah'a sığınmanın verdiği huzur, her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden, yani olaylar, musibetler, hastalıklar karşısında, ben yalnız değilim, beni bilen birisi var. İman, tevhid, teslim, tevekkül şeyine Bedu zaman Hazretlerinin o çok güzel bir söylemidir o onun zincirine tevekkül olab test edebilen yani Allah'ı vekil tayin edeceksin tevekkül demek yani biz Allah'a inanıyoruz ama güvenmiyoruz. Güvenen bir kimse ne yapar? Tam vekaletini veriyor, rahat eder. Görüyor, beni görüyor, biliyor. Yani her an Allah'ın kontrolü senin üzerinde olduğunu hissederek yaşayabilen bir kimse kötülük yapmaz. Ama ilerideki daha büyük mükafatı düşünerek zevklerini erteleyebilir. Yani bunun için erteleme duygusunu kaybetti şu anda insanlar.
0: Anlık zevkleri şimdi istiyor değil mi? Hemen Hemen ve şimdi. Bir
1: de anı yaşa diye tutturdular. Halbuki o anda yaşa olması lazım. Eyvallah. Yani onu o da şey yapıyor onun için biz bunlara e, dayanıklık eğitimi veriyoruz böyle gençler geldiği Yok zaman bak var. özellikle doyum erteleme becerisi veriyoruz öğretiyoruz bak doyum erteleme Nefis,
0: becerisi. değil mi? Nefisini ana, ana için, Bu bende.
1: bizim terapide kullandığımız doyum erteleme becerisi aslında Bekir Hoca'nın yaptığı orada doyum erteleme becerisi harama girmektense ben Amin. ileride meşru dairedeki herhal doyuma erteleyeceğim diyor. Bunu. Hayvanlar sokakta yolun ortasında nefisler uyanınca davranıyor ama insan erteleme duygusu var insanda. Kesinlikle. Bunu öğretmemiz gerekiyor kendimize. Bu küçük yaştan öğreniliyor. Bunu kaybettik bu zamanda. Onun için böyle durumlarda çok rahatlıkla zevk tuzaklarını düşülüyor. Çok rahatlıkla evlilikte böyle bir risk var. Ama bir erkek evliliği kaybedemeyecek kadar evliliğe önem veriyorsa dışarıdaki tuzaklar hayır diyebilir. Eyvallah. Evi sevimli ve Eyvallah. sıcak yapsın kadınlar. Erkekler de aynı şekilde eşinin aldatmasını istemiyorsa evi sıcak ve sevimli yapsın. Cazibe noktası haline getirsin Eyvallah. çocuklarını. Böyle bir ev yaparsak aldatmadan korkmayın. Ama aldatma oldu diyelim. Aldatma olduktan sonra neden oldu? Ciddi bir pişmanlık var mı? Onu araştırıyoruz. böyle. Oh. Ama aldatan kimse de ciddi pişmanlık varsa bir bedel ödemesi lazım. Mesela muhakkak öyle bir kadın zaten affetse bile unutmaz. Ya. unutmaz. Artık yani aldatmanın olduğu erkek veya kadın evlilikte şu anda artık o evlilik şeyidir. Yani kırılmış, uh-huh. yapıştırılmış bir vazo gibidir. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Yani Kolay değil, güven oluşmaz artık. Yani il, ilişki birliği olur ama Artık güven e, sorgulanır. Unutulmaz. Ha, unutmamakta da haklıdır. Onun için buna gelmemek ama böyle bir durum olsun muhakkak uzman yardım almak gerekir. Aldatma varsa çünkü kadınlar da aldatıldığı zaman alma peşine gidiyor. O da onu aldatıyor. Mesela en çok gördüğümüz.
0: Duble yıkımı ondan sonra. Ya, tabii, yıkıyor. Yıkıyor.
1: Madem sen yaptın ben de yaparım diyor. Böyle, bu şekilde uzman ya, tabii yani Hocam
0: küçük yaşlarda dediniz vaktimizin sonundayız. Son bir soruyla küçük yaşta ver dediniz de Üst adım olarak... bir ...Binevza Tarhan olarak... ...hocam şöyle erkek gibi erkek yetiştirmek... ...hanımefendi bir kız gibi kız yetiştirmek... bunlarla alakalı birkaç bir şey söyleyebilir misiniz... çocuklara Varladım. ...yani herhalde küçük yaşlarda veriyoruz bunu... ...filmler de bozuyor... ...işte sosyal medya bozuyor ama anne babanın da bazı... ...şeyleri var... ...nasıl olur böyle bir cinsiyetine sahip çıkan... ...onu temsil eden... ...anne babanın yönlendirmesiyle ona sahip çıkan... ...çünkü batı dediğiniz gibi... ...önce mecbur ders dersi olmaz dedi... Kadim değerlerimizi almaya çalışır. Şimdi de cinsiyet dayatması olmaz diyor. Bırakın kendi büyüyünce karar versin. Sapkınlığına geldi. Yani burada herhalde yine aile bunu çözecek Tabii,
1: gibi. Bak, ne herkese birer ayna tavsiye ediyorum. Ayna ne yapar? Bizim yüzümüze baktığımız zaman artılarımızı eksilerimizi gösterir. Onun için şirketler şu anda bağımsız denetçiler buluyorlar ya, ki bizim kusurlarımızı gö- bir üçüncü araştır, bir dış gözle bak, baksın, düzelsin bizi, raporlasın diye bağımsız denetçiler kurulur. Yani evlilikte de kişi kendisi içinde. Yani eleştiren dostlar edinsinler. Süper. Bak ayna demek yani hakik yüzleşme demektir. Yani onun için bir anne, bir baba, ben çok iyiyim, ben mükemmelim diyorsa, eyvah! Eyvah! <gülüyor> o, bir müddet sonra ben mükemmelim diyen kimse de narsistik körlük oluyor. Narsistik körlük de kognitif körlük, zihinsel körlük de deniyor. Masanın üzerinde iğne var, yok orada diyorsun. Sen her tarafı arıyorsun, bulamıyorsun. Yani orada yok diye bir ön yargın var ya, ondan Göstermiyorsan bakmadığın olur. için görmüyorsun. O gözünün önünde olduğunu görmüyorsun. Bu ön yargıdır. Ön yargılarımızı sorgulamamız lazım evde çocuk yetiştirmek için muhakkak daha önceleri bak bir şansımız geniş aileydi. Anneler, baba babaanneler yapma kızım, Eyvallah. etme kızım diyordu. Mesela ben çocukken bizim Erzifon'dayım, Amasya'lıyım. Orada bir garip hafızı vardı. O bizim o bölgenin şeyiydi böyle. Allah dostu bir insandı. Ona teyzemin eşiyle problem vardı, alkol problemi. Ona giderdi, sabret kızım, bilmem ne derdi. <gülüyor> bir rahatlardı giderdi böyle götürmesi. Böyle kişiler yok artık böyle ailede anne anne babaanne iyi örnekleri yok artık uzman yardım alacaklar iyi eş nasıl olur iyi baba nasıl olur iyi anne nasıl olur yani kendilerini okusunlar Hı-hı. kendilerini geliştirsinler yani şu, eğer bir anne bir baba iyi bir modelese iyi örnekse yani hal diliyle çocuğa tesir eder Çocuk canım, yanlış çok evlenmez. ödür
0: diliyorum kurbanınız olayım son bir haftada kendi ailemde yaşadım mesela bir diş kıcırdatması vardı torunum e, İsmail yavrumun iki buçuk yaşında ben de bu şeylere çok değer veriyorum. Bir de oyuncağını paylaşmama gibi bir şey var. Böyle bir yere götürüyorum. Şimdi eşim Semi diyor ki ya şimdi küçücük çocuğu diyor, psikoloğa mı götüreceğiz? Uzman yardımı alınsın diyorsunuz. E, 4 yaşına kadar da bunun %70'inin 80'inin tabii. kemikleştiğini söylüyorsunuz. Bunlara karşı ne yapmak lazım? Yani ya deli sizin çocuk falan? Kafayı mı sığdınız? Deli misiniz? Küçük çocuk ne işi var psikologda falan diyen bir şey var.
1: Yok bu bir psikolog da olmasa bile pedagojik şeydir o. A pedagojik tabii gittiğimizde tabii. öyle ya, bir yani, gelişimciler yani burada. Eyvallah. Çocuğun sıvı. Hepsiyle 0, farklı şeylerle, yaş arası, bütün demeyle. İnsan hayatında iki dönem var. Beyni bulimik yapıyor. Beyni böyle aşırı bir sinaps üretiyor. Hani baharda vardı da birkaç haftada bütün aynen, çiçekler yeşillenir açar. yeşillenir Yeşillenir. Beyin o 0-3 yaş, hatta 0-5 yaşta 0-3'e indici. Beyinde müthiş baş mesela vücuda gelen gıda alan %60-70'i beyine gidiyor çocukta. O beyin öyle bir gelişiyor. O anda... Çevrenin davranışlarıyla o şekilleniyor. Süper. Kesiliyor, budanıyor beyindeki o lifler. Bir de ergenlik döneminde oluyor. İşte bu, bu dönemde çocuk devamlı anneye babaya bakar yan gözle. O nasıl gülüyor, o nasıl hareket ediyor, o nasıl davranıyor onları video gibi kaydeder çocuk. Onun için böyle durumlarda mesela çocuğun diş gıcırtması genellikle çocukların işte bencilce davranışı çocukların o yaştaki doğal davranışıdır. Burada çocuğun ne yaptığı değil de bizim ona karşı ne tepki gösterdiğimiz Eyvallah. önemli. Bizim tepkimiz yanlışsa ya yani ona gıcırttın gıcırt atmadın dişini sıktın sıkmadın diye yapardın Problem üzerinden ilişki kurarsanız o çocuk o problemi iletişim biçimi haline sana daha çok yapmaya başlar. Mesela orada eğer bunu bilirseniz o zaman uzmana gerek yok. Ama çocuğa dişini sıktın sıkmadın diye iletişim biçimi haline getirirseniz o çocuk o problem odaklı ilişki olduğu için çocuk onu öğrenir. Problem üzerinden konuşmayı, ilişki kurmayı öğrenir. Halbuki o anda dişini sıkıyorsa çocuk muhakkak şey vardır yani bir aşırı isteye vardır. Engelleniyor diye düşünüyordur. Ama o olur geçer, olur geçer. Yani hata yapma hakkı vardır çocuklar. Eyvallah. eyvallah. Onun için öyle e, diyeceksin. bir uzmanla öğreniriz yani. Dolayısıyla, bak, eğer kendini yapamazsanız bir korkmadan e, çekinmeden bir uzman. Tabii yani şu lazım. anda bazen küçük hatalar küçükken önlenmediği için yani nasıl yangınlar küçük bir kıvılcımla başlar, küçük bir hata daha sonra büyük sorun haline gelebilir. Onun için böyle bir durumda bir üçüncü gözle bakmakta her zaman fayda var danışmanlık hizmeti almakta. Ama kitaplar falan çok şey yapıyor burada. Kitaplar, yani Google Hazretlerine gir bir sürü bilgi var ama o bilgiler de muhakkak <gülüyor> seçerek, değil mi? seçerek eyvallah, almak olsun. gerekiyor. Yani bilgiye ulaşmak şu anda kolay, doğru bilgiye ulaşmak zor. Son bir tavsiyenizle bitirelim hocam. Bitmez de inşallah. Bitmez, Bak tüm
0: olursa yine tabii, bir gün bir daha tabii, tabii. ağırlarız. Şeref verirsiniz. İnşallah. Ailelerle ilgili son bir tavsiyenizle bitirelim derin yani hocam. Burada
1: yani ailelerin bir sığınak özelliğini korumak gerekiyor. Eyvah. Evin esas olan yani bir çocuğu mesela madde bağımlısı olabilir, hatalar yapabilir. Ev sevimli, sıcak, çekici ise o Bu çocuk hata, devam yapar, ev hata yapar tekrar döner. Yani eve gelirken insanlar severek gelsinler ya yani anne, baba, çocuk, Eyvallah. eş. Bunu sağlamak esas bu durumda. Ve muhakkak çiftler veya çocuklarla ilişkide negatif ilişki değil, pozitif ilişkiye ihtiyaç var. Pozitif yönleri güçlendirerek ilişki kurun. Eyvallah. Yani onun kusurları üzerinden ilişki kurma bizim kültürümüze çok yaygın. Eleştiri üzerinden. Halbuki onun 8-9 tane iyi tarafını unut görmeyi bir iki tane hatasını gördüğü zaman çocuk mutluluğu dışarıda arar. Onun için muhakkak pozitif görmeyi. ilişki kurmak ve evi sevimli hale getirmek evliliğin bir nevi sihirli kavramı.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Aziz dostlarım bir alemi Dedi programın daha sonuna geldik. Eşsiz doyumsuz sohbet için değerli üstadım Profesör Necdet Tarlan hocama huzurlarında çok teşekkür ediyorum. İzleyenlerden, dinleyenlerden onun için özel dua istiyorum. Böyle İnşallah. darlandığı sıkıştı her vakitte imdada yetişen İnşallah. bir ferahlatıcı unsur olsun. E, Rabbim ayağınıza taş gözünüzde yaş vallahi değdirmesin. Vallahi. Hocam işiniz az gitsin. Çok teşekkür ediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin.
1: Sağ olun Allah razı olsun. Allah sağlık.
0: Sağ Gelecek hafta bir başka konu, bir başka konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.